0: Hey, guten Morgen. Richtig gut, dass ihr dabei seid. Ich freue mich mit euch heute Morgen in eine Predigt einzusteigen, die herausfordernd ist, die ermutigend ist, die einfach alles hat. Ihr seid wahrscheinlich sehr überrascht, aber sie stammt natürlich aus einem Buch, was draußen die Aufschrift, die Bibel hat. Und ich habe eine Frage an dich als allererstes. Wer von euch liebt Neuanfänge? Jemand da, der Neuanfänge liebt? Hey, wir, wir kennen das, eine neue Woche, die kleinste Einheit vielleicht manchmal eine neue Stunde, eine neue Minute, aber so ein neuer Tag hat manchmal was richtig Gutes, oder? Die Sonne so scheint und äh, ein Neubeginn da ist, ein neuer Monat, ein neues Jahr. Und manchmal ist es auch in einer, einer Beziehung so, dass man sagt, okay, ey, wir, wir starten neu, wir, wir sagen, okay, das, was da jetzt gerade störend war, vergessen wir und ähm, wir starten wieder bereinigt nach vorne. Bei unseren Kindern ist es so, dass sie ganz oft sagen, hey, eine Chance noch, okay? Also zum Beispiel, wenn sie gerade was gucken im Fernsehen und es gab irgendwie Ärger und dann ist einfach, dann wird alles ausgemacht und dann sagen sie, hey, eine Chance noch, okay? Und das ist bei uns manchmal auch, ne? Wir, wir mögen Neuanfänge und das ist auch richtig gut und das ist auch unsere Headline heute Morgen, Hashtag Neuanfang heute. Wie wär's? wenn du heute einen Neuanfang machen könntest. Vielleicht sagst du dir so, wofür brauche ich einen Neuanfang? Ich bin schon ganz lange mit Gott unterwegs, aber hey, täusch dich nicht. Ey, wir alle brauchen, glaube ich, immer wieder einen Neuanfang, ein neu inspiriert sein. Und wenn du heute dabei bist, ob online oder hier vor Ort und hast von diesem Gott noch nie etwas gehört und sagst dir so, hey, wie kann es sein, dass ich ihn treffe, dann ist das heute deine Predigt. Und ich lade dich ein, gespannt zu sein. Ich spreche von einem Typen, der übelst reich ist. Ein Mann in der Bibel, der richtig reich ist. Sein Beruf, den verrate ich später, sonst weißt du gleich, worum es geht. Ähm, sein Konto, richtig voll. Seine Position, der Chef von seinem Berufsstand. Er ist Zolleinnehmer. Und er ist der oberste Zolleinnehmer. Er ist Big Boss bei den Zolleinnehmern. Und man, wir wissen zu dieser Zeit damals, wir sprechen von einer Story, die im Zweiten Testament steht, also dem Neuen Testament. Und zu dieser Zeit war es so, dass Zolleinnehmer einfach nicht beliebt waren. Sie waren quasi verhasst. Man wollte mit ihnen gar nichts zu tun haben. Und so ist es auch bei diesem Mann, Zachäus, die zachäus story übrigens in den Evangelien findet sich nur im Lukas 19. Vielleicht hast du das schon mal gehört, es gibt in den, im Neuen Testament in den Evangelien die sogenannten synoptischen Evangelien, die sehr viele Übereinstimmungen haben von den gleichen Geschichten aus verschiedenen Perspektiven erzählen, wie zum Beispiel Matthäus und Markus und Lukas gehört auch dazu, aber in dieser Story ist es so, dass nur Lukas davon berichtet. Und ich habe einen Merksatz in dieser Predigt, den du dir aufschreiben kannst oder merken kannst, und der der einfach so kurz zusammenfasst, worum es eigentlich geht. Und ich sage dir so: Wenn du Jesus treffen willst, wirst du eine göttliche Möglichkeit bekommen. Und wenn Jesus dich sucht, wird er dich nicht nur finden, sondern retten. Und darum geht's. Weißt du, in dieser Story gibt es einen Kontext. Jesus ist unterwegs. Und wird bald den Zachäus treffen. Aber in der Geschichte davor ist er mit den Jüngern unterwegs. Wir hören in der Geschichte davor ein, ein Gleichnis oder eine Erzählung von einer eine Frau, die einfach sehr beständig betet. Und das ist die Geschichte von dem Richter und der Witwe. Und die, die Story zeigt uns, anhaltendes Gebet bewirkt einfach viel. Und dann geht die Geschichte weiter und Lukas berichtet davon, dass Jesus auf einen reichen Jüngling trifft und erklärt ihm, dass er im Prinzip alles hat, aber eins fehlt ihm, Absagen von seinem eigentlichen Gott, dem Geld, dem Besitz. Und Das bringt der Typ nicht übers Herz. Und Jesus erklärt seinen Jüngern dann, hey Freunde, im Prinzip ist es so, es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Wahrscheinlich ist es nicht das Nadelöhr einer Nadel sondern ähm, die Stadtmauern in Israel hatten damals sehr kleine Einlässe, sehr kleine Tore und da war es auch unmöglich, dass ein Kamel durchpasste. So eine kleine Tür, das sagen manche Bibelausleger auch, könnte das sein. Egal, jedenfalls das Bild ist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Kamel durch so ein Nadelöhr geht, ob es nun das oder das andere ist. Genauso unwahrscheinlich ist dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und Jesus erklärt das den Jüngern, weil er total verführt ist vom Besitz und diesen als Gott zu nehmen, anstatt Gott als Gott zu haben. Und da ist Jesus unterwegs mit den Jüngern, erzählt ihnen diese Geschichte, wie, un wie unglaublich unmöglich das eigentlich ist, sagt ihnen dann aber auch, Freunde, so unwahrscheinlich ist es, aber bei Gott ist einfach nichts unmöglich. Dann sind sie weiter unterwegs, sie sind auf dem Weg nach Jerusalem unterwegs und dann treffen sie auf einen Blinden. Und, weißt du, dieser Blinde bittet um Erbarmen und Jesus schenkt ihnen wieder Augenlicht. Er wird sehend, einfach super stark, Lukas 18. Da kannst du so dich hineinfühlen, die Jünger sind unterwegs mit Jesus, sie hören von diesem reichen Jüngling, wie unwahrscheinlich das ist. so Auf dem Weg treffen sie den Blinden und er wird eben blinder, gesund. Und dann sind sie weiter auf diesem Weg unterwegs in Richtung Jerusalem und kommen langsam in Jericho vorbei. Und weißt du, die Menschen dort damals, sie wussten schon nicht aus Instagram, dass Jesus bald hier jetzt kommen wird. Es hatte sich rumgesprochen. Habt ihr schon gehört? Jesus wird in die Stadt kommen. In Jericho wird demnächst Jesus sein. Er ist schon auf dem Weg. Die Leute, die Vorboten haben uns schon erzählt. Er war auch dort hinten schon zu sehen. Er war kurz vor Jericho schon zu sehen, er hat einen Blinden geheilt. Und Menschenmassen versammelten sich, das Highlight überhaupt, Jesus in der Stadt. Und einer hat es mitbekommen, mindestens Zachäus. Zachäus ver verrät uns die Bibel, hat sehr markante Merkmale. Er ist sehr reich und gleichzeitig sehr klein. Und er ist überhaupt gar nicht beliebt, wie ich schon erzählt habe. Jedenfalls, Zachäus bekommt mit, Jesus ist in der Stadt. Und weißt du, das Interessante bei Zacchaeus ist, egal was in seinem Leben war, er hatte einfach mal in seinem Herzen diesen Jesus zu treffen. Und zwar heute ist mein Tag, hat er sich gedacht. Zacchaeus hat einfach in seinem Herzen Jesus zu treffen. Das ist alles, was ihn bewegt. Können wir einmal bewegt sagen? Oh, das hört sich gut an. Ich könnte es noch besser sagen. Sehr gut als ich. Ich habe so eine raue Stimme heute Morgen. Ne? Ähm, Jesus, also, Zacchaeus will Jesus treffen. Und weißt du, es gibt ein Riesenhindernis auf dem Weg. Und ich brauche mal zwei Leute, die mir mal eben helfen und hier mal ein Tuch spannen. Ähm, sehr gut, dass unser Ehepaar hier Kosmos, Applaus. Hey, stell dir vor, so, ich bin jetzt Zachäus, ich meine, von der Körpergröße verkörper ich das jetzt nicht ganz so gut, aber stell dir vor, so, vor Kai und Simone ist Jesus und eine große Crowd drumherum, viele Menschen, alle sind begeistert, alle wollen Jesus treffen, Jesus kann gar nicht Zachäus sehen und auch nicht hören, es ist, der, es ist einfach alles voll und sie sind dort und Zachäus ist klein und Zachäus will auch Jesus treffen. Ich bin so schön. Äh, jedenfalls, er versucht es immer wieder, aber es geht einfach nicht. Verstehst du, ein Hindernis, er ist klein, das er es hilft ihm gar nichts. Er versucht einmal, was zu sehen, sieht nicht Jesus. Jesus sieht ihn nicht, hört ihn nicht. Vielen Dank für das Beispiel. Es ist ein Riesenhindernis dazwischen. Und weißt du, das ist der Punkt, wo du, wo ich, wo viele Menschen meistens sagen, ja, dann soll es nicht sein dann treffe ich Jesus eben heute nicht. Weißt du, ich möchte dir sagen, Hindernisse in deinem Leben, Jesus zu treffen, werden eintreffen. Und es werden verschiedene und auch schwierige Hindernisse sein. Es ist kein easy going, Jesus zu treffen immer. Aber dieser Typ, Zacchaeus, er hatte in seinem Herzen, an diesem Tag Jesus zu treffen. Sein Leben war voller Betrug, er war reich und das hat ihn nicht Glück gebracht. Er hat gehört, es gibt einen Jesus, der dein Leben verändern kann. Es gibt einen Jesus, der heilen kann, der retten kann, der befreien kann, der deinem Leben eine tatsächliche Ausrichtung geben kann, einen tatsächlichen Sinn geben kann. Und das ist mein Tag. Und jetzt steht er da und kann Jesus nicht treffen. Zu viele Menschen. Und da musst du dir vorstellen, es ist ja nicht nur, dass er ihn nicht sehen kann, nicht hören kann. Drumherum sind auch Leute, die denken, Hey, ey, was willst du hier? Sie alleine. Chuck, hau ab, dich wollen wir hier nicht haben. Er ist nicht beliebt. Jesus scheint unerreichbar. Und weißt du, wir würden vielleicht in den Sack hauen und wir sagen, okay, dann war es das eben. Sollte nicht sein, aber Zacchaeus macht was richtig Schlaues. Zachäus geht aus dieser Position, dass er Jesus nicht sehen kann, in eine andere Position, die es möglich machen wird, wahrscheinlich möglich machen wird, Jesus zu treffen. Und hier ist mein Punkt für dich. Da, wo du vielleicht aufgehört hast, Jesus zu treffen, wie wäre es, wenn du in die Geschichte an diesem Punkt einsteigst und wie Zacchaeus sagst, ich gebe aber nicht auf. Ich mache von mir alles möglich, diesen Jesus zu treffen. Was macht Zacchaeus? Er ist hier und rennt einfach voraus, sucht sich einen Maulbärfeigenbaum. Hm, wollt er das auch nochmal sagen? Maulbärfeigenbaum? Hey, wir haben tatsächlich in unserer Gemeinde einen Maulbärfeigenbaum. Der hat Früchte, die einfach eine unglaubliche Färbung hervorbringen. Wenn diese Früchte auf die Erde fallen, dann freut sich unser Reinigungsservice enorm, wenn wir da reintreten und ins Gemeindehaus kommen, in die Kirche kommen und das in den Teppich reiben oder so. Also ein unglaubliches Färbungsmittel. Nimm mal so eine Frucht, ist unglaublich. Man hat das wohl früher auch sehr viel zum Färben genommen. Jedenfalls, er sucht sich so ein Baum. Und da brauche ich mal kurz meine Leiter hier. So, hey, Zacchaeus rennt also voraus. Von dieser Position, wo er Jesus nicht sehen kann, jumpt er voraus, rennt voraus, weiß, hey, das muss die Route sein, wo Jesus langkommt, klettert auf diesen Baum und setzt sich dorthin in der Hoffnung, dass das die Route ist, die Jesus nehmen wird, die wahrscheinlich ist, wo er einen Ausblick hat auf eine große Menschenmasse und es eine Wahrscheinlichkeit gibt, Jesus zu treffen, er ist dort oben nicht sehr getarnt, aber so weiß natürlich ein Baum, hat viele Blätter und so. Er sitzt dort oben auf dem Baum. Und wartet, dass gleich die ganze Gruppe da vorbeikommt. Jesus an Bord, seine Chance. Und diese ganze Gruppe läuft dann tatsächlich da lang und dann passiert was Unglaubliches. Weißt du, der Punkt ist, dass, dass Zachäus alles investiert hat, Jesus zu treffen und er kriegt eine Chance. Ey, wenn du Jesus wirklich treffen wirst, willst, wirst du eine göttliche Möglichkeit bekommen. Und wenn Jesus dich sucht, wird er dich nicht nur finden, sondern retten. In Lukas 19, Abvers 4 heißt es, da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen, heißt es hier in der Bibel. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können, weil er dann oben auf diesem Baum war. Ne? Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zacchaeus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte. Stieg Zacchaeus von dem Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Weißt du was? Das ist der eine Teil. Vers 7 heißt es dann, die Leute aber waren alle empört, dass Jesus sich von so einem Sünder einladen lässt. Ich, weiß nicht, ich finde an der Geschichte schon mal genial, dass Zachäus alles investiert, um eine Chance zu bekommen, Jesus zu treffen. Er gibt nicht auf beim ersten Hindernis, beim zweiten auch nicht. Er läuft weiter, läuft auf diesem Baum. Jesus kommt vorbei. Und was passiert? Nicht Zachäus schreit wie der Blinde in äh, kurz vor Jericho, Jesus, Jesus, ich will sehen werden. Sondern vielleicht sagt er gar nichts. Und eine Riesengruppe mit riesen Gemurmel, weißt du, so ein südländisches Gasthaus-Flair. Richtig laut, kannst kein Wort vom Nachbartisch verstehen. Kommen da alle lang und alle haben tausend Fragen an Jesus und vielleicht Musik dabei, keine Ahnung. Und dann Jesus guckt auf diesen Baum hoch, Zachäus. Eus sagte zu ihm, komm schnell herunter, ich muss in deinem Haus heute zu Gast sein. Wie genial ist das? Du fragst dich vielleicht, ob du ein Nobody bei Jesus bist. Aber Zachäus macht uns deutlich, dass Jesus die Menschen genau kennt. Er hatte den Zachäus vorher gar nicht getroffen und spricht ihm bei seinem Namen an und sagt, Zachäus, komm herunter. Komm zu mir, komm in meine Gegenwart, ich will dich treffen heute weißt du, das ist auch ein, was für dich? Jesus kennt dich, du bist kein Nobody. Das Erste ist, was wir uns heute Morgen merken können, es ist sehr wichtig, Jesus wirklich treffen zu wollen. Zachäus hatte dieses Herz, ich habe es eben schon gesagt. Es ist manchmal so bei uns die Frage, willst du Jesus treffen oder willst du ihn wirklich treffen? Wie viel bist du bereit zu investieren? Wie viel bist du bereit, vielleicht nochmal in Gottesdienst zu gehen? Nochmal deine Chance zu suchen? nochmal zu sagen, hey komm, ich nehme mir eine persönliche Zeit mit Gott und es ist die Chance, auf den Feigenbaum zu kommen und Jesus tatsächlich zu treffen. Es ist ein Invest. Es ist nicht umsonst, dass die Bibel uns zeigt, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, dann werde ich mich von euch finden lassen. Die Frage an dich und mich lautet, willst du Jesus wirklich treffen? Wie gesagt, wenn du Jesus treffen willst, wirst du eine göttliche Möglichkeit bekommen. Und wenn Jesus dich sucht, wird er dich nicht nur finden, sondern wird dich retten. Und meine Interpretation ist, dass ja Zachäus einem GPS folgte. Er hatte irgendwie so ein Signal in sich und wusste, das ist meine Chance. Wenn ich Jesus treffe, wird sich alles ändern. Eine Begegnung mit Jesus wird mein Leben umkehren. Es wird eine, eine reelle Chance sein, dass alles anders wird dass ich ein Hashtag Neuanfang heute bekomme. Und Jeremia 29 habe ich eben schon zitiert. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, dann werde ich mich von euch finden lassen. Hey, wie wäre es, wenn du sagst, ich investiere neu in eine Begegnung mit Gott. Egal, ob du Gott schon super lange kennst und eine Beziehung vielleicht so ein bisschen so in deinem Normalstatus gelaufen ist. Oder ob du ganz am Anfang stehst und sagst, Gott kenne ich eigentlich noch gar nicht, wovon du da gerade erzählst. Deine Chance ist hier, wenn du Jesus wirklich kennenlernen willst, investier, dass du einen Schritt machst, wo es eine, eine reelle Chance gibt, Jesus zu treffen. Es ist sehr wichtig, Jesus treffen zu wollen. Und das Zweite ist, Hindernisse werden da sein. Und ähm, wir haben eben das Hindernis zum Beispiel gehabt, dass Zachäus die Leute nicht sehen konnte, weil er klein war. Und er rennt einfach voraus. Ich will dir auch was sagen, auch Menschen können ein Hindernis in deinem Leben sein. Bei Zachäus waren es letztendlich auch Menschen, die um Jesus herum waren, waren sein Hindernis, die nicht gesagt haben, Hey Zachäus, du siehst so aus, als wenn du eine Begegnung mit Jesus brauchst. Hey, komm doch rein, wir machen dir hier so einen Korridor. Nee, 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 sie haben ihn nicht reingelassen. Und manchmal kann es auch sein, dass Menschen in deinem Leben dir die Sicht zu Gott versperren. Die Frage ist, mit welchen Menschen umgibst du dich? Umgibst du dich mit Menschen, die deine Beziehung zu Gott fördern oder umgibst du dich mit Menschen, die deine Beziehung zu Gott verhindern? versperren, dir den Blick darauf auch versperren. Hey, ich möchte mit Menschen unterwegs sein, die mir helfen, im Glauben zu wachsen, eine bessere Beziehung mit Gott zu haben, mich motivieren und mir sagen, hey, geh den nächsten Schritt. Und nicht die, mich davon abhalten. Ich empfehle dir sehr, heute ein Mensch wie Zachäus zu sein, der die Hindernisse nicht größer werden lässt, als die Möglichkeit, Jesus zu treffen. Weißt du was, und wenn Menschen im Weg sind und Situationen und vielleicht auch Tagesplanung, die du so hast, wenn das im Weg steht, Jesus zu treffen, wie wär's, es, wenn du vorausläufst, wieder auf den Maulbeerfeigenbaum, dort wo deine Chance ist, wo sie real ist, Jesus zu treffen. Vielleicht ist es deine Kleingruppe, die du nicht mehr besuchst. Vielleicht ist es der Gottesdienst, den du nur ab und zu besuchst. Hey, geh wieder zurück auf diesen Maulbeerbaum Geh wieder zurück in eine Zeit, wo du Gott triffst, wo du Bibel liest, wo du eine persönliche Zeit mit ihm hast. Und ich verspreche dir eins, du wirst wie Zachäus eine reelle Chance haben, Jesus wieder zu treffen. Und dann ändert sich einfach alles in deinem Leben. Ähm, das wäre die Stelle, wo du Amen sagen könntest, wenn du das halbwegs gut findest. Und Zacchaeus rennt ja nicht von Jesus weg, müssen wir verstehen. Er rennt aus der Situation der Hindernisse weg wo er Jesus nicht treffen kann und rennt an den Ort, wo die Möglichkeit sehr hoch und wahrscheinlich ist, sozusagen eine Begegnung mit Jesus zu haben, könnte bei dir auch sein, dass du die Kirche, Menschen, die Gott kennen, besuchst und diese Situation möglich machst. Wenn du Jesus treffen willst, wirst du eine göttliche Möglichkeit bekommen, ihn zu treffen. Und wenn Jesus dich sucht, wird er dich nicht nur finden, sondern... Retten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du dir eins merkst, dass du dir Plätze in deinem Leben schaffst, wo Jesus garantiert langkommen wird. Weißt du, es kann sein, dass Menschen dir die Sicht zu Jesus versperren, vielleicht es ins Lächerliche ziehen oder es ausreden wollen. Hindernisse werden da sein. Aber wo ist der nächste Maulbärfeigenbaum? Wo ist die nächste reelle Chance, Jesus zu treffen? Ein Treffen der Kirche, eine Kleingruppe, ein Gottesdienst, ein Gespräch, eine ehrliche Haltung zu sagen, hey, hier bin ich und das ist mein Ding, ich fühle mich so weit weg von Gott. Hey, mach's doch fest, geh diesen Schritt. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst, hey, wie genial wär's, wenn du sagst, Jesus, ich würde dich so gern treffen wollen. Aber ehrlich, du hast dich mir noch nicht so gezeigt. Und Du kannst so ehrlich zu Gott sein. Drittens ist, Jesus kennenlernen heißt, er wird Herr in deinem Leben. Ab dem Moment, wo Jesus in das Leben von Zacchaeus kam, sprach Jesus ihn direkt an. Er war nicht einfach für Zacchaeus ein Sprecher, ein Star, der da lang kam, ein Keynote Speaker, ein Freund oder ein Prediger. Nein, er wusste, es ist Jesus der Herr. Jesus sagte zu Zacchaeus: Zacchaeus, komm schnell herunter. Ich, muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und die Bibel sagt uns, dass Zachäus dann da stand und sagte: Herr, weißt du, Jesus, ich bin eigentlich ein vielbeschäftigter Mensch. Wenn ich jetzt vom Baum runtersteigen würde, würde das bedeuten, dass mein ganzer Tagesplan durcheinander kommt? Und weißt du, Abendbrot und so habe ich auch noch geplant. Nee, mach er alles nicht. Er sagt auch nicht zu Jesus: äh, Jesus zu mir, in meine Bude, puh, ich habe gar nicht aufgeräumt. Wollen wir zu dir gehen? Nein, er sagt gar nichts. Es heißt dort, so schnell er konnte, kam er von diesem Baum runter. Das war ja nicht ein niedriger Baum, sondern er musste erstmal mal da runterkrabbeln. Und so schnell er konnte, ging er von diesem Baum runter. Und Jesus kommt physisch in das Haus von Zachäus. Aber das ist nicht der springende Punkt. Jesus kommt nicht nur physisch in das Haus, sondern er kehrt in sein Leben ein. Und das ist der Punkt. Weißt du, es passiert ein Herrschaftswechsel. Zachäus hat verstanden, Jesus ist der Herr und ich möchte, Jesus, ich möchte mein Leben Jesus schenken. Und ich möchte, dass er der Herr wird und dass von nun an er am Steuerrad sitzt und bestimmt, wo die Reise hingeht. Und Zachäus hat es verstanden, dass Jesus sagt, ich muss in dein Haus einkehren, mein Freund. Bei dir muss ich einiges ändern, Du brauchst eine Neuausrichtung, du brauchst einen echten Neuanfang. Und er sagt ihm auch, hey, heute muss ich in dein Haus kommen. Weißt du, Gottes Zeitpunkt ist nicht morgen. Mache ich morgen. Und wenn du es nicht schaffst, mache ich es übermorgen. Ne? Aber Jesus sagt, heute ist ein guter Zeitpunkt. Doch Zeus kommt schnell herunter und er versteht diese Dringlichkeit. Und weißt du, wie reagieren wir? Verschließen wir uns? Sagen wir, hm, nee, vielleicht dann doch nächste Woche, ich brauche noch Bedenkzeit. Oder sind wir offen wie Zachäus und sagen, so schnell ich kann, werde ich das tun, was Gott in mein Leben hineinspricht, wo er mich auffordert. Ich finde die Geschichte, ich finde diesen Typen, ehrlich gesagt, richtig gut. Nicht, was er gemacht hat, weißt du, er hat richtig viele Menschen betrogen. Er hat sie ums Geld gebracht, ja klar, er hatte das Recht, Zoll und Steuern einzunehmen, aber er hat mehr verlangt, als es Zustand und damit waren die Zöllner natürlich noch mehr verhasst und er war sogar der Chef von ihnen. Aber ab dem Moment, wo er Jesus trifft, gefällt mir einfach sein Herz. Sein Herz ist, dass er Veränderungen zulässt und dass er so schnell wie möglich ohne Diskussion zu Jesus kommt, Jesus in sein Haus kommt, nicht nur in sein physisches Haus, sondern auch in sein Lebenshaus und sich alles verändert. Die Leute regen sich tierisch auf. Wie kann Jesus so einen Sünder äh, treffen wollen? Wie kann er zu einem, so einen Sünder nach Hause gehen? Das geht doch gar nicht. Aber was weißt du, ist der springende Punkt. Zachäus lässt Jesus den Herr in sein Leben werden. Und von da an ändert sich alles. Er wird ein neuer Mensch. Er sagte in im folgenden Vers danach, ab Vers 7, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich es im Vierfach zurück. Und da antwortet Jesus zu Zachäus: Ey, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist auch ein Sohn Abrahams. Wow. Ich möchte dir sagen, eine Begegnung mit Jesus führt zu einem Herrschaftswechsel. Und dieser Herrschaftswechsel führt zu einer Lebenserneuerung. Es wird nicht so ein bisschen geflickt und ein bisschen heile gerade gebogen, sondern Jesus schenkt Zachäus ein neues Leben von nun an mit Jesus. Und in dieses Lebenshaus von Zachäus kehrt Jesus ein und Zachäus versteht, hey, ich habe auch die Konsequenzen meiner Sünde zu tragen. Nicht die Tat, dass er die Hälfte seines Besitzes und wo er betrogen hat, das Vierfache zurückgibt, wiegt die Sünde auf. Nein, nein, die Sünde wird getragen durch das, dass Jesus Sünde vergibt. Jesus ist das einzige Opfer, was möglich war, um die Sünde zu bereinigen. Aber Zacchaeus trägt die Konsequenzen seiner Sünde und zahlt zurück. Er zahlt zurück die Hälfte, alles, was er hat, gibt er den Armen und gibt vierfach, ein guter Zinssatz, oder, den Menschen zurück, die er betrogen hat. Zacchaeus ändert sich. Weißt du, Jesus kennenlernen ist nicht nur so ein christlicher Anstrich. Es ist nicht äh, einfach nur so ein bisschen Veränderung, sondern es ist Heilung. Es ist, dass dein Leben komplett neu hergestellt wird. Alles wird neu. Das Alte, sagt die Bibel, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Und wie schwer ist es, sagte Jesus, das Reiche in das Reich Gottes kommen. Aber es ist auch nicht unmöglich, sagt er ihm erinnert euch an die Geschichte vor Zachäus und nun ist er in der Geschichte von Zachäus und er ist auch reich und er hat betrogen und seine Chancen waren vielleicht noch geringer, einen Gedanken überhaupt zu haben, dass Gott ihnen begegnen möchte mit all seinen Fehlern und dennoch, bei Gott ist nichts unmöglich, Zachäus trifft ihn. Und das ist so stark, selbst ein Zolleinnehmer wie Zachäus mit seinem Fehlverhalten, hat eine reelle Chance, Jesus zu treffen, hat eine reelle Chance, dass sein Leben erneuert wird. Und die Geschichte zeigt dir und mir, du bist eingeladen in ein Leben mit Gott. Egal was war, Jesus hat die Möglichkeit, dein Leben zu erneuern. Amen. Wenn du Jesus wirklich treffen willst, wirst du eine göttliche Möglichkeit bekommen. Und wenn Jesus dich sucht, dann wird er dich nicht nur finden, er wird dich retten. Davon bin ich überzeugt. Und Neuanfang heute für dich ist möglich. Du hast gehört heute Morgen, dass Jesus dich, äh, dass es wichtig ist, dass du dich wirklich, dass du Jesus treffen willst. Als allererstes. Du hast gehört, dass es Hindernisse geben wird, die dich aufhalten wollen. Aber wir haben auch gesehen, dass Zachäus den Hindernissen entkommen ist und in einen Bereich eingestiegen ist, wo es eine reelle Chance gibt, Jesus zu treffen. Und der dritte Punkt ist, Jesus zu Kennenzulernen heißt, er wird Herr. Und ich lade dich an dieser Stelle ein, mit mir aufzustehen und in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Wenn du hier bist oder auch im Livestream und sagst, diesen Jesus, den würde ich so gerne kennenlernen, ich würde ihn auch gerne treffen wollen wie Zachäus. dann werde ich jetzt für dich beten, dass du eine reelle Chance hast, dass Gott sich dir zeigt. Und wenn du mit Gott schon lange unterwegs bist und sagst, die Geschichte kenne ich schon lange, habe ich schon hundertmal gehört, vielleicht im Kindergottesdienst damals. Hey, dann ist hier mein Punkt für dich. Wie wär's, wenn du Jesus wieder triffst, so wie am Anfang? Und in dieser Leidenschaft unterwegs bist, dass du merkst, wow, mit Jesus ist alles anders geworden. Es ist ein ehrlicher Neuanfang, ein echter Neuanfang. Wie wäre wenn du ihn einlädst, wieder neu dein Herz zu sein und so wie Zacchaeus zu verstehen, es ist viel größer als dein Haus, dein Auto oder was du sonst so besitzt. Es ist ein Leben für die Ewigkeit mit Gott, dass du Lebensveränderungen zulässt wie Zacchaeus, auch wenn du ihn schon kennst. Also zwei Einladungen an die, die Jesus noch nicht kennen und an die, die schon unterwegs sind. Herr Jesus, ich bete an diesem Morgen, dass du unser Herzen veränderst dass wir Menschen werden wie Zachäus, die dich treffen wollen. Die auch bereit sind, über Hindernisse hinaus zu sagen, ich halte nicht beim ersten Hindernis an, ich entfliehe den Hindernissen und suche einen Ort, dich treffen zu können. Und Jesus, ich bete speziell zuerst für die Menschen, die dich noch nicht kennengelernt haben. Gott, ich bete, dass diese Begegnung an dem Baum eine echte Begegnung wird. Herr, Ich bete, dass es verschiedenste Begegnungen gibt, wo Menschen feststellen, Gott, du hast dich mir wirklich gezeigt, ich gebe es wirklich. Jesus, ich bete, dass Menschen einfach dabei helfen, die dich schon kennen. Ich bete, dass du tolle Momente schenkst, dass Leute sagen, hey, es ist so stark, ich habe Gott kennengelernt. Herr, Ich glaube, dass du das tun kannst, auch heute Morgen. Und ich bete für die, die schon mit dir unterwegs sind, Jesus, dass wir eine neue Begegnungen mit dir haben, neu verbunden mit dir sind, und diverse Hindernisse, die uns vielleicht aufgehalten haben, nicht mehr so intensiv dich zu treffen, für einen Neustart machen und sagen, Gott, wir wollen unterwegs sein mit einem Gott, der unser Leben verändert. Im Namen Jesus sagen wir gemeinsam, Amen.